0: Am schlimmsten ist es im Liegen, in Ruhe, im Bett, dann spürt man das sehr viel mehr. Nicht ganz unproblematisch, weil einige Patienten, und zu denen gehörte ich auch, sind dann die professionellen Pulstaster. Das Entscheidende ist das absolute Vertrauen, was man braucht zum behandelnden Arzt. Und zwar zu dem, der die Indikation stellt, der betreut und zu dem, der die Ablation durchführt.
1: Impuls Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung des Herzens mit etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland. Wie viele genau, das kann man gar nicht sagen, weil bei vielen Menschen das Vorhofflimmern ohne merkliche Symptome auftritt. Diejenigen aber, die eine solche Rhythmusstörung dann erlebt haben, wenn sie plötzlich und anfallsartig auftritt, die wissen auch, wie fürchterlich erschreckend es sein kann, wenn das Herz nämlich plötzlich rast und zugleich holpert. Doch egal, ob mit oder ohne Symptome. In beiden Fällen ist Vorhofflimmern nicht harmlos. Aus eigener Erfahrung kennt das bestens Professor Thomas Meinertz, Kardiologe aus Hamburg und Chefredakteur von Herz Heute, der Mitglied der Zeitschrift der Herzstiftung. Denn er ist auch vorhofflimmern -Patient. Im heutigen Podcast erzählt er deshalb von seinen Erfahrungen mit dem Vorhofflimmern und dem Umgang mit Ängsten. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich hier in der Herzstiftung, Professor Meinertz.
0: Guten Tag, Frau Ney.
1: Professor Meinertz, erzählen Sie doch mal, wie war das bei Ihnen, als das Herz zum ersten Mal aus dem Takt geraten ist? Wie haben Sie das erlebt?
0: Ich erinnere mich noch nicht mal ganz genau, wann das war, aber es muss zwischen 35. und 40. Lebensjahr gewesen sein. Und das war in der Klinik und ich habe am Schreibtisch gesessen und plötzlich ging das los. Aber ich habe keine Minute gebraucht, dass ich wusste, das war Vorhofflimmern.
1: Und konnten Sie als Kardiologe da eher auch gelassen bleiben, weil Sie wussten, ach, das ist jetzt Vorhofflimmern? Das ist
0: es. Insofern war das etwas Typisches für jemanden, der mit Vorhofflimmern umgeht. Ich habe es noch nicht mal für notwendig gehalten, ein EKG zu machen. Ich habe gesagt Das wird wieder weggehen und das war heute ein schlechter Nachtdienst mit unheimlich viel zu tun und Stress und am Vorabend auch noch gefeiert und da gesagt, das ist eine einmal ja ein Ausrutscher mhm. und äh, das ging dann auch nach zwei drei Stunden wieder weg und das habe ich vergessen aber als das dann wieder kam nach ein paar Wochen da wurde ich schon etwas äh, sagen wir mal bedrückt ob ich doch nicht zu den Patienten gehöre die wiederholt Vorflimmern bekommen mhm.
1: Und gerade für Patienten, die ja eben nicht diese medizinische Vorerfahrung haben. Was ist dann wichtig in der Arzt- und Patientenkommunikation, damit der Patient weiß, was es mit diesem Vorflimmern auf sich hat? Wie soll er sich künftig verhalten und wie mit dem beunruhigenden Gefühl umgehen? Dass, wie Sie sagten, das Stolpern ja jederzeit wieder auftreten kann.
0: Also wenn ein Patient das erste Mal dieses Gefühl hat, das war noch nie da, und das ist bei jüngeren Leuten zumindest immer bemerkbar, weil es sehr schnell ist, in der Regel die Kammerfrequenz dabei, dann sollte er nach Möglichkeit ein EKG machen lassen. Zum Hausarzt gehen, zum Internisten gehen, eventuell auch in die Notaufnahme einer Klinik. Häufig tun das die Patienten auch von Angst getrieben, damit man es einmal dokumentieren kann.
1: Die Bandbreite an herzbezogenen Symptomen, die ist ja von Patient zu Patient bei Vorhofflimmern durchaus recht groß. Und ebenso auch die Zahl möglicher Auslöser. Eine Frage, gerade diese übergroße Sorge vor einem erneuten Anfall, kann das am Ende sogar selbst eine neue Vorhofflimmern-Episode begünstigen oder sind das eher andere Faktoren? Das
0: sind eher andere Faktoren, aber sehr starke innere Anspannung kann auch Auslöser sein. Und es gibt Patienten, die sind geradezu darauf fixiert, wenn die Extrasystolen haben, also Einzelschläge, dann wissen sie, oh, jetzt besteht die Neigung, jetzt kann ich Vorflimmern bekommen. Das kann dann tatsächlich sozusagen ein äh, Faktor sein, der es auslöst. Aber die Disposition hat man oder hat man nicht. Und die Tatsache, dass Patienten erzählen, ich trinke ein Glas Wein, Rotwein kriege ich Vorflimmern oder wenn ich überhaupt nicht schlafe, kriege ich Vorflimmern. das ist alles richtig. Aber sie kriegen es auch bei anderen Gelegenheiten. Also Auslöser gibt es zwar, dieser oder jeder für einen Patient typisch. Aber ich habe noch nie einen Patienten erlebt, der sagt, immer wenn ich das habe, löse ich das aus. Und anders kommt es überhaupt nicht, sondern es ist immer multifaktoriell.
1: Und die Kehrseite, Sie haben auch bei Ihren Patienten einmal von einem sogenannten offensiven Verleugnen geschrieben, dass die Diagnose von Vorhofflimmern verschleppen kann. Ja. Was ist denn genau damit das, gemeint?
0: Das war genauso bei mir. Ich wollte es gar nicht, ich habe nicht mal ein EKG machen lassen mhm. die ersten Male. Und gesagt, das wird schon von selbst wieder aufhören. Und dann, wenn ich dann das anderen geschildert haben, dann habe ich es kürzer gemacht. Ich habe gesagt, gesagt, nee, das war nur eine halbe Stunde und das war auch gar nicht so schlimm. Also man hat irgendwie es heruntergespielt. Und das ist auch irgendwie menschlich. Und das kann natürlich für einen Patienten, genauso wie für mich auch und für den Doktor, mhm. auch ganz nach hinten losgehen. Und dann habe ich schon Patienten erlebt, die bei wiederholten Verleugnen und immer wieder Vorhofflimmern plötzlich da du und sagst, meine rechte Hand kann ich nicht mehr heben.
1: Dann war der Schlaganfall auch ja. immer dann doch da. Mhm. Was haben Sie denn als erstes unternommen, als eben klar wurde, okay, das Vorhofflimmern ist wohl doch keine
0: Einzelepisode. Ja, ich habe zuerst mal abgewartet, länger als ich es meinen Patienten rate. Und dann habe ich einen mir befreundeten Mitoberarzt Rate gezogen. habe gesagt, das ist so und so, was würdest du denn machen? Weil ich weiß, dass man für sich selbst als Doktor ein schlechter Doktor ist in der Regel. Man ist voreingenommen. Mhm. Und der hat mir ganz klar gesagt, vergiss mal, dass du Doktor bist, vergiss mal, dass du was von Vorflimmern verstehst, jetzt machst du das, was ich dir sage. Und der hat erstmal ein langzeit gemacht. Dann hat er mich untersucht und alles gewonnen und mich verhandelt wie einen Patienten. Und das war auch absolut vernünftig so. Mhm.
1: Wären Sie denn eigentlich froh gewesen, wenn es damals auch schon die anderen technischen Möglichkeiten gegeben hätten, nämlich zum Beispiel selbst ein EKG zu machen mit einem Wearable, wie das heute mit einem eine Smartwatch möglich ist?
0: Da wäre ich froh gewesen. Es wäre aber bei mir nicht notwendig gewesen, weil ich hatte so häufig Anfälle, dass es nicht schwierig die im oberflächen -NKG einzufangen. Und zumal ich in der Klinik gearbeitet habe, es kam dann bei allen Gelegenheiten.
1: Was können Sie denn generell Patienten raten, um vielleicht dann auch selbst zu merken, das ist wirklich möglicherweise Vorhofflimmern?
0: Ja, das hat man schnell gemerkt, von der Symptomatik her, besonders wenn die Anfälle länger dauern, sagen die Leute, ich komme aus der Puste, das drückt so, ich schwitze so. Das ist nicht normal. Dann werden die EKGs gemacht und dann ist die Diagnose klar. Was ich den Leuten rate, obwohl sie Vorhofflimmern haben, wenn Sie sonst ein gesundes Herz haben, und das haben ja viele oder nur minimal verändertes Herz, dass Sie sich während des Vorflimmerns bewegen, dass Sie herumgehen, Ihre Arbeit machen. Am schlimmsten ist es im Liegen, in Ruhe, im Bett, dann spürt man das sehr viel mehr.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Jetzt gibt es natürlich auch wiederum die Patienten, die kaum oder kaum merkliche Beschwerden haben. Wann raten Sie zum Beispiel, dass Patienten überhaupt mal regelmäßig ihren Puls oder messen sollten oder über das Blutdruckmessgerät dann auch gleichzeitig die Pulsfunktion kontrollieren Also ich sollten? denke,
0: dass alle Menschen ab dem 60. Lebensjahr mit einer gewissen Regelmäßigkeit Blutdruck messen sollen. Und dabei bemerkt man dann Vorhofflimmern. Das zeigen die viele Geräte sogar an. Und ein Mensch sollte lernen, den Puls zu fühlen. Das ist nicht schwierig. Und auch in der Größenordnung 60. ist, wenn man keine familiäre Vorbelastung hat. Wenn man eine Vorbelastung hat, individuell, Hypertonie, hoher Blutdruck oder familiär auch frühzeitig.
1: Wie macht man das am besten? Können Sie das kurz beschreiben, das Pulsmessen?
0: Ja. Ja, zunächst mal habe ich es dem Patienten immer beigebracht. Fühlen Sie mal in Ihrer Leistenbeuge, ganz von innen nach außen. Und dann plötzlich pulsiert da etwas. Das können alle Menschen, die flach liegen, fühlen. Und dann merkt sie mal, wie ein Puls geht. Mhm. Und am Handgelenk ist das etwas schwieriger zu tasten. Aber man merkt gegenüber dem Daumen, wenn man das tastet mit zwei Fingern oder drei Fingern, dann merkt man das ganz deutlich. Dann lerne ich ihn auch mal hier, wie man in der Gegend hier von der Ellbeuge den Puls tasten kann. Also es ist eine Frage der Übung und eine Frage der Ruhe, es mal dem Patienten wirklich in aller Ruhe zu zeigen. So tastet man den Puls. Nicht ganz unproblematisch, mhm. weil einige Patienten, und zu denen gehörte ich auch, sind dann die professionellen Pulstaster.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Denn gerade mit diesen modernen Geräten, mit einer Smartwatch, die zeigt ja dann auch automatisch oder testet regelmäßig, ob Vorhofflimmern oder zumindest ein unregelmäßiger Puls vorliegt. Bringt das den Patienten am Ende mehr Sicherheit oder mitunter auch Verunsicherung?
0: Beides. Es bringt insofern Sicherheit, als man relativ sicher weiß, wie häufig solche Vorhofflimmern Episoden sind und wie lange sie dauern. Auch von Patienten, die wenig oder gar nichts spüren. Das ist der Haupt Vorteil. Der Nachteil ist für manche so Psychopathen, beinahe wie ich, <lacht> äh, die dann daraus einen Sport machen. Und ich kenne also Leute, die für ein Tagebuch, ich weiß gar nicht, was sie alles aufschreiben mit ihrem Vorhofflimmern. Und das ist natürlich auch so, wenn man den Puls gut tasten kann, dann will man das üben. Und meine Oberärzte, die neben mir sagen, haben nur, Ach, Herr Professor, haben Sie wieder Vorhofflimmern? Als ich mir den Puls <lacht> gefühlt habe. Die wussten das schon.
1: Jetzt sind ja Ängste und Verunsicherungen etwas zutiefst Menschliches. Gerade wenn es um das Thema Gesundheit geht. Aber wenn es dann zum Beispiel auch um das Thema Medikamente oder zum Beispiel dann nachher um eine Katheterablation zur Therapie bei Vorhofflimmern geht, auch da reagieren Patienten doch selten mit Begeisterung, obwohl ihnen ja eigentlich geholfen werden soll. Ja. Wie geht man da am besten mit um? Lässt überhaupt der Arztalltag heute genug Zeit, um da eine ausführliche Beratung zu machen, zum Beispiel zu Pro und Contra einer entsprechenden Behandlung? Ja,
0: das muss sein. Das muss, wenn ein Patient mit Vorflimmern kommt und ich mache, in spreche schon das so, rede ich zunächst überhaupt nicht über die Ablation, sondern lass mir die Symptome schildern. Ich untersuche den Patienten und in aller Ruhe und sage: Dieses Problem kann man heute lösen. Man kann es echt lösen. Und dann gucken einen die Patienten ganz ungläubig an. Und man muss die Ablationstherapie ganz vorsichtig einführen und nicht gleich mit der Holzhammer-Methode. Und muss sagen, was ist im Vergleich, was gibt es für Alternativen? Bei mir war es so, zu der Zeit vor 15 Jahren, war das nur dann indiziert oder man hat man nur die Ablation durchgeführt, wenn alles andere nicht mehr ging. Und das war von Medikamenten zum Beispiel. Und das war natürlich häufig dann zu spät. Bei mir deshalb war es auch schwierig und ich mache also drei Prozeduren. Heute tendieren wir dazu, die Ablation möglichst frühzeitig durchzuführen. Dann ist die Chance, dass man das mit einer oder zwei Prozeduren dauerhaft beseitigt, relativ gut.
1: Und Sie selbst, was war für Sie das entscheidende Argument dann von den Medikamenten? Sie sagten, normalerweise fängt man erst mit den Medikamenten an. Und geht dann zur Ablation über. Was war das entscheidende Argument, die Ablation dann doch zu machen?
0: Ja, ich war voll Medikamenten gestopft sozusagen mhm. und hatte einen Vortrag zu halten. Und während des Vortrages hing das Vorflimmern trotz der Medikamente los. Na, habe ich gesagt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich mich abladieren lassen, ganz egal, was, wie das Risiko damals noch war. Sonst laufe ich in dann dauerhaftes Vorflimmern herein und das... In Anführungsstrichen halte ich nicht aus. Das hat mich so gestört, dass ich gesagt habe, ich möchte das Vorflimmern beseitigen. Gar nicht aus Angst wegen Schlaganfall. Ich war zwischenzeitlich gut mit Makuma damals behandelt. Andere mhm. neuere gab es noch nicht. Aber ich wollte das Vorflimmern los sein. Und das hat dann auch geklappt. Und ich muss sagen, das war für mich wie eine Erlösung nach der dritten Ablation. Nach der ersten war es besser. Mhm. Nach der zweiten war es schon gut. Hätte man auch so lassen können. Aber ich wollte es dann richtig weg haben.
1: Und trotzdem, auch als Fachmann, waren Sie vor dem ersten Applaudieren nervös?
0: Überhaupt nicht. Ich habe am Abend, das war in Bordeaux, habe ich sehr gut gegessen und getrunken mit Freunden. Das hätte ich mal besser nicht machen sollen. <lacht> und das ist die Sache des Vertrauens. Ich hatte ein solches Vertrauen zu meinem Mann, der das macht. Der hätte sagen können, ich hacke Ihnen den Arm ab und dann ist das Vorflimmern weg. Hätte ich auch gesagt, ja, machen Sie es. Also das, ist, das Entscheidende ist das absolute Vertrauen, was man braucht zum behandelnden Arzt. Und zwar zu dem, der die Indikation stellt, der betreut mhm. und zu dem, der die Ablation durchführt.
1: Bei den Ängsten, da hat auch jetzt zum Beispiel eine aktuelle Studie gerade erneut festgestellt, wie eng Herz und Psyche verknüpft sind. In dieser Studie kam raus, dass nämlich gerade im ersten Jahr nach der Diagnose irgendeiner Herzerkrankung es dann auch vermehrt zu zusätzlichen psychischen Störungen kommt. Und eben diese betroffenen Patienten scheinen sogar eher an ihrer Herzerkrankung zu sterben. Was nehmen Sie denn aus dieser Studie als wichtigstes Ergebnis mit?
0: Ja, das trifft für Vorhofflimmer nicht das mit dem Sterben, aber das mhm. davon betroffen zu sein und dadurch noch tränker vor, äh, kränker vor, zu sein, das trifft für viele Vorhofflimmer Patienten zu. Das ist tatsächlich so die leben zum Teil für ihr Vorhofflimmern. Vorflimmern ist das Hauptthema. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Das kann sie psychisch krank machen und das kann sie auch körperlich krank machen, indem die Leute sich unnötig schonen, indem die Leute denken, durch irgendwelche besonderen Maßnahmen könnten sie das Vorflimmern wegkriegen, was aber nicht gelingt. Sondern da braucht man einen guten Doktor, der jemand berät und in aller Ruhe auch dem Patienten klar macht, Vorhofflimmern richtig behandelt bedeutet keine Einschränkung der Lebenserwartung.
1: Eigentlich ein schönes Fazit und ein perfektes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erläuterung, Professor Meinertz. Gerne. Was können wir also als Impuls mitnehmen? Sollten Sie Zeichen von Vorhofflimmern bei sich selbst wahrnehmen, stecken Sie den Kopf nicht in den Sand. Es gibt heutzutage viele gute Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Einiges haben wir durch mehr Bewegung, Gewichtsreduktion oder weniger Alkohol sogar selbst in der Hand. Angst im Zusammenhang mit Herzsymptomen, das ist gut nachvollziehbar. Selbst Fachleute sind davor nicht gefeit. Aber sie ist selten ein guter Berater. Also packen Sie es an. Gute und geprüfte Informationen, die helfen Ihnen dabei. Und diese finden Sie wie gewohnt auf den Webseiten zum Beispiel der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung.de.